0: Pas comme les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. CUB Radio.
1: Faire un petit retour euh, sur ce qui s'est dit hier au point de presse du docteur Boileau, notamment en ce qui a trait au variant BA2. Je le sais. On veut pas tant en entendre parler de ce fameux variant-là. On nous a vendu un printemps extraordinaire, euh, la fin Micron, quasiment, les vacances d'été qui sont à nos portes. Mais là, euh, il faut se rendre à l'évidence, le variant fait grimper le nombre d'infections à la COVID au Québec. Ça, ça c'est un fait, mais en même temps, est-ce que c'est si paniquant que ça Puis moi, c'est ça que j'avais envie d'aller vérifier avec Joseph Dahine, qui est médecin intensiviste à l'hôpital de la cité de la santé de Laval. Docteur Dahine, bonjour. Bonjour. Est-ce que je prononce bien votre nom de famille oui, c'est parfait. Parfait. Euh, le réseau de la santé, on le sait, là, ça a été tellement au cœur de nos préoccupations pendant toute la pandémie. On a pris des décisions de société difficiles pour que le système puisse euh, continuer à rouler, se garder la tête hors de l'eau. Bon, je sais pas si ça a été tout à fait réussi. Là. Je pense que les gens en santé en ont arraché beaucoup. Euh, mais on avait l'impression, en tout cas, qu'en ce moment, euh, c'était un peu moins pire, qu'on était passé au travers, justement, là, des hospitalisations de l'hiver. Euh, la situation actuelle en ce moment, Docteur Dan, c'est est laquelle? Est-ce -ce, est qu'on s'en va dans la bonne direction?
0: Bien, ce qui est intéressant, c'est que euh, même s'il y a eu effectivement un pic là en, en janvier euh, qui a, qu a, qu a vraiment pris par surprise euh, les dirigeants, alors que nous, dans le réseau de la santé, on voyait un peu ce qui se passait en Europe et on craignait cette vague là c'est sûr que ça a descendu. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que les hospitalisations ont, ont jamais chuté en dessous de la barre du, du mille hospitalisations. Donc, il y a toujours cette pression-là un peu là dans dans, dans l'arrière-plan de, de COVID, mais étant donné que c'est un chiffre significatif, mais réparti sur l'ensemble de la province, la plupart des organisations ne, ne ressentent pas autant la pression de la COVID comme elles l'ont ressenti là, en, mm. en, en janvier-février. Ceci étant dit, c'est sûr que maintenant, on commence à parler d'une augmentation prochaine parce que c'est ce qui s'est passé en Europe et que souvent, on est un peu en retard. Là, trois semaines, là, on est un petit peu plus en, en retard que ça. Et ben c'est la même crainte. Là. Moi, Souvent, quand on me demande de parler de ce sujet-là, je dis que ça ressemble à, un, à du déjà vu, à un film dans lequel on, dans lequel on a déjà joué. Oui, mais là, on ne veut plus là, jouer.
1: On, on, a, de... on, a, on a été dans le 1, dans le 2, dans le 3. Là, on, on saute le requin, comme on dit en langage <rire> télévisuel. Ouais, c'est un, un peu trop.
0: On est un peu tanné, oui, absolument. Mais même les auditeurs, là, je veux dire. Mais la, la chose qui est différente cette fois-ci, puis, puis honnêtement, j'espère que, 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 que c'est le cas. On est un petit peu plus équipé et mieux informé comme citoyen par rapport aux choses qu'on peut faire pour se prémunir de la COVID. Donc, même si on est en train de baisser, là, toutes les diminuer toutes les mesures là, qui mmh. sont en train d'être, euh, dont on voit là, la, 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 la mise en effet dans certaines provinces oui. et bientôt même ici aussi au Québec, là. ben, je pense que le citoyen est plus éduqué. Il sait encore qu'il y a des choses qu'il peut faire pour se protéger, pour protéger les gens mmh. autour de lui. Puis c'est les choses simples, mais je vais quand même les répéter. Oui. C'est un masque, une barrière physique là, entre le virus et votre système respiratoire va vous aider. C'est surtout par là qu'il rentre. Donc, il est N95 mieux que les masques réguliers. Ensuite, la ventilation, l'aération. Quand on va arriver dans l'été, tout le monde va être dehors. Il va y en avoir moins de la COVID. On le sait, on a joué dans ce film-là. Mais pendant qu'on est encore à l'intérieur, pendant qu'on va encore dans les endroits privés, mmh. on n'a pas amélioré la qualité de l'air, il ben, y a la transmission qui va se faire euh, de ce virus-là. Okay. Et finalement.
1: Oui, ben, non, mais c'est parce que vous me parlez euh, des gestes de base, puis du fait que si on déconfine, pis on continue de pratiquer, si on veut, ce qu'on a appelé les gestes barrières, là, qui sont assez simples. Vous venez de nous le résumer, on les connaît maintenant, on connaît la chanson. Euh, ça, ça va bien aller pour reprendre une formule éculée. Mais là, les masques, euh, hier, bon, on s'est montré prudent quand même là, euh, au niveau de la santé publique. On a dit notre objectif, ça demeure le 15 avril, sauf qu'on va regarder comment les choses évoluent. L'OMS, quand même, qui a dit cette semaine, docteur qu'on a peut-être laissé tomber le masque trop rapidement dans certains pays. Tantôt, je parlais avec mon collègue Vincent Desureau, qui me disait « Écoute Geneviève, il y a des présidents de compagnies aériennes aux États-Unis qui demandent à Joe Biden d'arrêter d'imposer le masque dans les avions. » Moi, quand j'entends ça, je me dis « C'est tellement un petit geste simple qui nous protège beaucoup. C'est quoi notre problème avec le masque? Pourquoi on ne le garde pas plus longtemps? »
0: Je ne sais pas, puis je veux pas me substituer à la santé publique, mais je suis obligé d'être d'accord avec vous et avec l'OMS. C'est un geste barrière qui fait ses preuves dans les études. Il y a Full pas facile,
1: vraiment de raison comme dirait mon fils. Full facile.
0: Oui, ah, oui, oui, exactement. Il n'y a pas vraiment de raison de l'abandonner, alors mm. que c'est quelque chose qui peut encore, en ce moment, euh, nous protéger. Et Pour le long terme, euh, jusqu'à temps qu'on se réalise un petit peu, qu'est-ce qui va vraiment nous faire... Euh, euh, traverser cette période-là et qu'il n'y en aura plus de transmission aussi mm. contagieuse qu'on l'a, parce que faut pas l'oublier. À chaque fois qu'on décide d'accepter une certaine infection dans la communauté et une infection individuelle, puis pour certains il y a des gens qui l'ont eu deux, trois fois là, la COVID, à chaque fois c'est un peu un jeu de roulette russe. De est-ce que cette fois-là je vais vraiment ramasser à l'hôpital Est-ce que cette fois-là je vais avoir des symptômes longs comme la COVID long oui. C'est quand même un virus qui va dans toutes les cellules du corps humain et qui cause beaucoup d'inflammation. Donc C'est pas impossible d'avoir des séquelles. Euh, pis c'est donc c'est ça appartient à, à, à tout un chacun de décider mmh. jusqu'à ben, quel point qu'il veut se protéger. Oui. En réalité, c'est que le masque aide.
1: J'ai j'ai puis écoutez moi je la COVID là je l'ai eu ça fait pas très longtemps là a trois semaines puis j'avais pas eu rien avant tout ça puis je dois avouer que j'ai de la misère un peu à remonter la pente au niveau de la fatigue là. le reste ça va mais je sens que tu sais des fois je sais pas si c'est ça remarqué là mais évidemment on est tous un peu en hyper vigilance mais ce qui me chicote un peu par rapport euh, au fait que bien des gens l'ont eu ou vont l'avoir là moi je dis à la blague docteur Dahin ceux qui l'ont pas eu à Noël l'ont en ce moment là c'est qu'après on se sent comme un peu invincible tu sais puis qu'on se dit aussi puis moi c'est une réflexion que j'ai eue là je me disais ben là honnêtement si j'avais pas su que c'était la COVID que j'avais tu sais j'aurais dû j'ai une grippe j'aurais pris des jours de congé puis je serais retourné travailler comme tout le monde puis là je me disais ça a-tu valu la peine qu'on arrête tout ça pour ça mais tu sais on perd de vue que le statut vaccinal n'était pas le même au début là pis que c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai été moins malade que d'autres personnes
0: il y a ça puis euh, tu sais euh, on peut pas utiliser une anecdote pour dire bah ben, ça va être exactement la même chose qui va se passer à mon sais. voisin puis on fait tout ça pis, ben c'est ça, ben c'est normal, c'est normal. Sauf que moi je dis toujours, tu nous on a la chance d'avoir un peu les données à vol d'oiseau puis on voit les catastrophes, les gens qui se présentent à l'hôpital mm. puis dont la vie maintenant est hypothéquée pour le restant de leur jour. Oui, vous en
1: voyez encore aujourd'hui beaucoup. Ben, c'est qui ce monde là
0: Non, non, plus plus beaucoup en ce moment. Mais à chaque fois qu'il y a une vague, on le voit. Puis une fois que tu l'as, c'est fini. Tu peux plus revenir en arrière. Fait que les gens dû, malheureusement, ça, ça fait pas remonter dans le temps. Fait que moi c'est pour ça que je dis, ben si on a la chance d'avoir une tribune comme aujourd'hui de dire, ben il faut faire de la prévention. On peut être excellent à éteindre les feux, là, mais on peut aussi comme devenir très très bon à empêcher que le feu pogne? Et moi, c'est un peu ça que que, que je préconise mmh. euh, au, au niveau individuel, puis évidemment au niveau collectif.
1: Ok, en ben. Toute ben oui, puis on l'entend cette humilité là que que je salue par ailleurs. Euh, la santé publique, parlant de savoir éteindre des feux puis de, de se prémunir contre un certain risque, parlait de la sixième vague, avait pas l'air plus alarmé que ça. Euh, Est-ce que c'est la bonne approche? On se préparait quand même, là. C'est pas ça, je veux pas dire qu'ils se préparent pas, mais ils sont pas dans un état peut-être euh, euh pff, je vais pas dire de panique, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça a pu l'air aussi grave que ce l'était.
0: Je, je, je évidemment, je suis pas dans, dans, dans le secret des dieux. Je pense qu'il y a une partie qui est quand même de la fatigue collective. Il hum. faut le dire. Là, Vivant avec euh, le
1: virus, là.
0: autant les citoyens que les cliniciens, les gens sur le terrain, que les politiciens, les gestionnaires, c'est tout le même monde depuis les deux dernières années. On n'a pas eu de nouvelles personnes là, pour affronter les vagues subséquentes de COVID. C'est sûr qu'il y a un petit peu de de fatigue, d'érosion, là, de toujours avoir à gérer ce même sujet-là avec les conséquences qu'on connaît, puis peut-être que ça fait en sorte qu'on prend peut-être quelques raccourcis là, quand on commence à parler de la COVID en ce moment à une sixième vague. Mais il faut pas, le virus, lui, il n'est pas fatigué. Puis, il mute juste assez pour être capable de réinfecter <rire> vrai. les gens deux, trois fois. Lui, il en
1: a rien à foutre qu'on soit tanné.
0: Exactement. fait, C'est juste de rester intelligent et alerte à ce niveau-là. Je ben, ouais. pas que les gens cèdent à la panique. Non, pis je, me je me rappelle
1: plus. Je me rappelle plus qu'être médecin. me Il me parlait de la grippe espagnole. Il me dit, vous savez, Madame Peterson, ce que m'a fait à l'épidémie de grippe espagnole, c'est que les gens étaient tu sais, à un moment donné, c'est ce qui m'a fait aux épidémies. Les gens, on trouve des remèdes et tout ça, puis les gens se Il y a une, comme une espèce de... Pas de sélection naturelle, ça a l'air terrible à dire. Là, mais je veux dire, on accepte qu'il y a des gens qui vont l'attraper, puis c'est ça qui se passe. Est-ce qu'on est rendu là? Ben,
0: non. En fait, ce qui s'est passé avec la grippe espagnole, puis je le dis comme sans être un expert là-dessus, mais c'est du gros bon sens, là. il n'y avait pas autant de déplacements internationaux. C'est vrai. En ce moment -là. Fait à un moment donné, effectivement, tu atteins un état... Euh, le réservoir de, de gens potentiellement à être infectés, il finit, il est saturé, puis le, le virus il mute plus. Mmh. Ou sur des longues périodes de temps, le temps qu'il y a un nouveau réservoir. Mais là, tout le monde voyage, les gens à l'international, il n'y a plus de frontières, fait que c'est. Il euh, y a plein de documentaires là-dessus, c'est super fascinant, mais tu sais, des espèces animales qui ne sont pas supposées se rencontrer jamais dans leur vie, que là on les met toutes dans des cages une à côté de l'autre sur des continents qui sont supposées. Donc tout ça crée des, 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 des forums où euh, c'est très fertile pour les virus d'avoir une certaine mutation juste assez pour être capable d'infecter mmh. à nouveau puis euh, euh, que l'immunité ne soit pas nécessairement valide pour mmh. cette nouvelle version de ce virus-là. Donc, on n'est pas dans la même situation qu'on était il y a un siècle à cause que nos comportements humains sont complètement différents. Pis il faut juste être capable de le mentionner, de le nommer puis de s'adapter. Mmh.
1: Docteur Dan, je veux qu'on parle euh, du plan de refonte du système de santé là, euh, qui a coulé dans les médias. Euh, 50 mesures du plan de refonte euh, qui ont été rapportées là, ce matin par Radio-Canada. Euh, ça circule beaucoup Puis je veux pas nécessairement qu'on s'attarde euh, aux mesures qui ont coulé. Je, je, je veux qu'on parle des commentaires que j'ai lus venant des praticiens de la santé sur les médias sociaux. Beaucoup, J'ai lu beaucoup de gens qui disaient, ouais, ben c'est bien beau tout ça, mais c'est comme s'il y avait un manque de confiance. C'est comme si les gens qui travaillaient en santé disaient, à chaque fois, c'est la même chose, on peinture de trois murs, on commande des ordis, on enlève les fax et on n'entend plus parler de rien pendant quatre ans. Y croyez-vous à cette refonte-là? Est-ce que vous avez perdu confiance? Avez-vous perdu la foi comme médecin?
0: Ben non, puis je pense que comme euh, comme comme tous les gens qui travaillent dans le milieu de la santé se, se disent toujours ben hein, qu'est-ce qu'on aurait besoin pour vraiment améliorer les réseaux, à un moment donné, quand tu veux faire une différence autour de toi tu oui. te la poses cette question là. Puis moi j'en suis arrivé à une réponse très très simple. Je pense que le réseau de la santé a juste besoin de trois choses là euh, euh, miser sur la valorisation du personnel, l'instauration de sécurité psychologique et des outils technologiques modernes. Puis là dans la réforme il y a cinquante mesures évidemment on ne les passera pas une par une il y a des choses qui sont beaucoup plus dans l'opérationnel mais la réalité c'est qu'il y a quand même certaines mesures où on parle effectivement de valorisation des gens sur le terrain puis un gros point je pense c'est la septième mesure où on parle du dossier santé numérique ça c'est un énorme chantier qui a le potentiel de transfigurer complètement nos façons de fonctionner puis de diminuer le, 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 le gaspillage puis commencer à être beaucoup plus efficace dans nos façons de dispenser des soins puis ça les patients enverraient la 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 différence Donc, demain matin si les cliniciens là, on leur donnait ce genre d'outils là ah ben oui la, fait 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 il y a certains aspects qui sont touchés dans dans le plan évidemment c'est pas le plan final non plus puis il y a une différence entre le vouloir puis le mettre en opération puis ça à ce, à effet là vous avez raison il y a plusieurs réformes qui avaient d'excellents concepts on a eu des reportages la semaine oui. dernière qui nous rappelaient les conclusions de de, 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 de la réforme claire, la de la ballonc
1: la ballonne c'est ben, un peu dégonflé hein? disons ça de même là.
0: Absolument. Donc, on, on a déjà joué dans ce film-là aussi où il y avait des belles promesses, mais on n'a pas été capable de l'opérationnaliser. Mais là, je pense qu'effectivement, si le ministère veut vraiment faire les choses différemment, mmh. il devrait être capable de cibler les choses qui ne contribue pas à la valorisation, à la sécurité psychologique puis des outils modernes, mm -hmm. puis les interdire tout simplement. Puis si tu as un établissement de la santé qui fait du TSO, qui fait de l'intimidation, qui déplace des, 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 des travailleurs contre leur gré, ben il y aura des conséquences. Puis le ministère aura donc adressé ces orientations-là Puis les, les établissements à trouver l'opérationnel. Parce que vraiment, on est dans une culture médicale, dans le réseau de la santé, où mm. on sait qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire puis on les accepte, ça fait qu'elles sont perpétuées. Ouais, Donc, à partir du ouais. moment où une chose qui n'a jamais été faite, c'est de dire ça, on le fera plus, puis vous n'avez plus le droit de le faire, puis avoir des conséquences, Ben là, déjà, on pourrait avoir un changement de culture, puis au moins, il y a les grandes lignes dans ce dans ce, dans ce, ce plan-là, dans ces mesures.
1: -là. Bon, je vous, je, écoute, je vous écoute, docteur euh, Diane, la politique, ça ne vous intéresse pas? Pas du tout. <rire> <rire> c'est peut-être pour ça que vous parlez librement. Merci beaucoup, docteur Diane Joseph, Diane qui est médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval.